0: Is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en daar nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven, ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die Eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. Vandaag wilde ik een podcast opnemen over momentjes voor jezelf. Iets wat ik uh, merk van alle klanten die ik spreek: uh, ouders die ik begeleid, uh, mensen die bezig zijn met loopbaankeuzes, uh, met uit een burn-out komen. Dat eigenlijk een van de eerste dingen die ik altijd zeg is: neem in elk geval. Eén moment per dag die echt voor jou is. Um, en het belang daarvan is voor mij altijd wat ik noem het soort inloggen bij jezelf. In mijn dag uh, begin ik altijd met mediteren. Ik sta daarvoor eerder op dan de rest. En um, heb dan uh, tenminste een uur de tijd... Om uh, te mediteren, wat te lezen, wat te schrijven. En te voelen wat die dag voor mij uh, voorop ligt. Maar mediteren is het niet alleen. Ik ga daar zo direct nog wel wat meer over vertellen. Maar het, het hoeft niet alleen met mediteren. Ik merk dat mensen dat ook vaak wel... Uh, ja, onnodig denk ik. Maar als een soort zwaar uh, momentum zien. Terwijl... Uh, ja, dat dat niet is. Het is ook gewoon echt gewoon in volle aandacht naar jezelf toe gaan. En dat hoeft natuurlijk niet met allerlei ademhalingsoefening of, of met alle chakra's langs of weet ik veel wat. Uh, dus als mediteren voor jou alleen het woord al zwaar voelt of um, zweverig of whatever... Begin dan in nou geval bij een kop thee iedere dag, waarbij je gaat zitten en waarbij je niets hoeft. En dat zodra iemand roept om limonade of een boterham, dat je dan dat kwartier gewoon blijft zitten. Daar zit het hem ook al in. Het allerbelangrijkste aan zo'n moment in de dag, dat is dat jij daarmee uh, veel duidelijker richting geeft aan je dag. En aan hoe het leven zich ontvouwt. Dan wanneer je die momenten niet neemt. Want dan leeft het leven jou. Ik loop ondertussen buiten. Dus als ik... Merk dat ik een beetje buiten adem ben. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik ga gewoon wel rustiger lopen. Prachtige dag. ochtend, De dauw echt overal op het gras. De zon schijnt. Echt zo'n zonnige herfstdag. Ja, dus het gaat om... Richting geven aan je dag en aan je leven. Als je het een week lang doet, zul je merken wat het verschil al is. Dus het is niet zo dat het eindeloos twee jaar mediteren vraagt voordat je daar bent, voordat je dat gaat ervaren. Dat kan je al ervaren als jij jezelf toestaat, tussen haakjes dwingt, om ieder geval iedere dag een kwartier te zitten zonder dat je wat hoeft. En alleen maar te voelen hoe het met je gaat en dat je daar in volle concentratie voor jezelf bent. Aanwezig voor jezelf. Zo aanwezig als een vriendin die met volle aandacht naar je luistert. Dat kan ook al heel prettig zijn. Dat iemand volledig aandachtig voor jou er is en zegt vertel eens. Zonder dat wat aan de hand hoeft te zijn, maar gewoon vraag vertel eens, hoe is het met jou? Zo aandachtig ook met jezelf zijn, een kwartier lang. Als je dat een week doet, ga je echt het verschil al merken. Maar ik merk dus dat voor veel mensen het dus best wel lastig is om dat op te brengen. Omdat, um, ja, als je niet weet wat, hoe fijn dat is, hoeveel effect dat heeft, um, dat dat... Fijne en niet zit in die 15 minuten, maar in de rest van je hele dag. Dan ja, is het lastig uitleggen. Dus daarom zou ik je willen uitnodigen om in elk geval daar te beginnen. Uh, ben je wel al gewend om van tijd tot tijd te mediteren. Dan raad ik je aan om dat gewoon dagelijks ritueel te maken. En ik wil wat dingen met je delen in deze podcast. Waardoor dat wat makkelijker wordt om te doen. Nou, het, het eerste wat ik deel is dus. Hoe snel het al effect zal hebben. Het tweede is de tip om jezelf, eh, om je op te stellen naar jezelf als een aandachtige vriend of vriendin. Ik weet nog dat ik baby had, eerste baby, twee maanden oud, en ik was totaal overweldigd door hoe mijn dag volledig werd opgeslokt door dat kleine mensje. Alles draaide daarom. Ik had nul tijd voor mezelf. Ik was constant alleen maar bezig met luiers, voeden, verschonen, badje, uh, huilen. was ook een enorme huilbaby. Dus er was nul tijd voor mij. En als hij dan even sliep, dan moest ik snel de was doen en moest ik eten maken voor mezelf. En uh, uh, ik was volledig mezelf kwijt. Doordat ik ook gewoon geen moment had voor mezelf. En toen sprak ik een vriendin en ik zei, yeah, jee, hoe heb jij dit gedaan? Dit is gewoon niet te doen. En toen zei zij, de truc is dat zodra die slaapt, je eerst iets voor jezelf gaat doen. Dus ja, die was moet gedaan. Ja, ik weet hoeveel werk er ligt. Ja, ik weet dat ook de keuken nog schoon moet. Ja, het is onwijs veel. Ze, maar dat ga je niet volhouden de komende maanden. Als je niet iedere keer als hij slaapt, eerst iets voor jezelf doet. Al is het maar vijf minuten. En dat moment kan ik me zo goed herinneren nog. En daarom weet ik ook hoe uh, lastig het soms is als je mij hoort zeggen van joh neem eerst een moment voor jezelf. Zorg dat je altijd één moment op de dag hebt. Want toen zij dat zei dacht ik ook je bent niet goed bij je hoofd joh. Ik zit je net te vertellen dat ik nul tijd voor mezelf heb. En wat zeg jij neem tijd voor jezelf. Ja dat gaat dus niet. En maar ze zei het zo stellig dat ik dacht, ja, weet je... Zij heeft dit een jaar geleden gehad. Laat ik maar eens luisteren. Want zo doorgaan, dat vond ik ook een belangrijk argument... Zo doorgaan is geen optie. Want ik lag er helemaal vanaf. Ik denk, dit ga ik inderdaad niet nog een half jaar voorhouden. En vanaf dat moment ben ik iedere keer als hij sliep... Tenminste vijf minuten iets voor mezelf gaan doen. En soms was dat maar één bladzijde in een tijdschrift lezen... Soms was dat alleen maar een kopje koffie. Soms was dat dat ik gewoon even een, een vaasje bloemen uh, vulde. Maar het heeft een wereld van verschil gemaakt. En ik denk dat dat het moment ook is geweest. Dat ik nog meer besefte hoe belangrijk mediteren was voor mij. En dat, uh, dat deed ik al wel eens. Soms een keertje vijf dagen achter elkaar en dan drie maanden weer niet. Uh, soms gewoon twee weken achter elkaar. Maar dan verschillende tijdstippen en verschillende lengtes van sessies. Maar door die vijf minuten, bloemetjes doen, tijdschriftje lezen enzovoort, besefte ik ook, ja dit is dus ook de kracht van het mediteren. Want dit zijn allemaal kleine momentjes van terug naar mezelf. En ik heb gemerkt, en dat is eigenlijk ook als je helemaal afpelt, de basis van de, 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 de allereerste stap in een van geluk is. Zorg voor dat momentje voor jezelf, want daar keer je terug naar jezelf en van daaruit ga je het leven ook doen. En leef jij dus je leven in plaats van dat je leven jou leeft. En ik heb dus ook gemerkt dat toen ik dat ging doen, in die intense babytijd, dat er echt, dat ik veel meer rust had. Want als ik dan overweldigd was door enorme poepluiers of, of gedoe of, of moeheid of, of nachtenlang uh, telkens weer eruit. Dan dacht ik, ja, er komt zo'n momentje dat zodra hij wel slaapt, heb ik die vijf minuten voor mezelf. En... Zo kon ik het ook gewoon volhouden. Nou, ik sta nog. Het kind is inmiddels 15, Dus <lacht> we did some good work there. Maar wat ik zeg. Het gaat niet alleen over moederschap. Het gaat ook over als je benieuwd bent naar... Goh, wat is er nou echt de bedoeling voor mij in mijn loopbaan? Waar ben ik voor op aarde? Of ik heb het ongelooflijk lastig in mijn relatie op dit moment. En ik weet gewoon niet... Of ik nou naar mijn hart aan het luisteren ben of naar mijn hoofd aan het luisteren ben. En dat je je misschien zorgen maakt over een kind. En um, niet weet waar je goed aan doet. Alle antwoorden liggen uiteindelijk besloten in jou. En daarvoor moet je gewoon van tijd tot tijd terug kunnen naar jezelf. En ik... Ik wil een aantal dingen inderdaad met je delen om jou te motiveren en te helpen die momentjes te pakken. Want dat, dat is wat ik zeg. Ik merk dat heel veel mensen die ik spreek dat ongelooflijk lastig vinden. Zelfs mensen die geregeld mediteren toch zeggen ja, maar ik doe het toch niet structureel. Of ik doe het wel structureel, maar ik gebruik het niet goed genoeg. Of joh, uh, ik heb hartstikke ADHD. Wat vraag je eigenlijk van me? Yo, ik kan niet eens plannen, laat staan dat ik een momentje prik om voor mezelf te hebben. Nou ja, hopelijk uh, wat ik tot nu toe heb gedeeld en wat ik uh, nu nog uh, aan tips voor je heb, uh, ga je daarbij uh, bij helpen. Uh, feit is dat het uiteindelijk staat of valt met jouw keuze, maar mogelijk uh, kan ik die keuze wat ondersteunen en een flink duwtje geven. Voor mij is de ochtend... Bij uitstek het beste moment om dat momentje voor mezelf te pakken. Omdat ik het uh, best makkelijk vind als iedereen ligt te slapen om dan gewoon echt de ruimte te nemen voor mezelf. En ik zie dat moment ook eigenlijk wel eens als... Uh, ik vergelijk het wel eens met een... Uh, als je je Google Maps of zo of Waze aanzet. Hè? het moment dat je vertrekt, je hebt een afspraak ergens en je stapt in de auto en voordat je wegrijdt... Toets je nog even het adres in waar je naartoe moet. En dan ga je rijden. En terwijl je aan het rijden bent, heb je constant nou ja, de, de wetenschap. In je achterhoofd weet je, zodra ik het even niet meer weet waar ik naartoe moet, kijk ik eventjes op die uh, routebegeleider. En uh, nou, die, die navigatie die stuurt mij wel naar de juiste plek. En op het moment dat ik daar aankom, weet ik, ja, ik ben geland, ik ben er. Voor mij is zo'n eerste moment in de dag dat ik gemediteerd heb, geschreven heb, gevoeld heb wat er op dat moment aan de orde is voor mij die dag, is voor mij zoals die navigatie. Ik begin mijn dag met afstemmen waar ga ik naartoe en daarvoor neem ik dus eventjes dat kleine momentje de tijd voordat ik gas geef om mijn navigatie in te voeren. En dat is dus dat momentje 10 minuten, kwartiertje, soms 20 minuten meditatie. waarin begin ik Even helemaal naar mezelf terugkeer. En dan pas gas geef. Dan kan ik de dag goed beginnen. En op het moment dat ik dan gas geef. De dag inga. Uh, het ochtendritueel. Met ontbijt. En uh, jongens om me heen. En uh, nou weet ik veel alles wat de dag me brengt. Aan werk. En aan gezin. Ik weet dat gedurende die dag. Gedurende die reis. Ik voortdurend. Contact houden met mijn navigatie, omdat ik weet dat ik die aan het begin van de dag goed heb afgesteld. Doe ik dat niet, ga ik aan het begin van de dag gewoon gas geven. Mijn dag beginnen, zonder meditatie. Dan voelt het ook echt een beetje als een ongeleid projectiel. Ik doe maar wat. Ik weet zo ongeveer wel wat ik wil in mijn leven. Ik weet zo ongeveer wel waar ik naartoe moet. Maar het is, het is niet... Genavigeerd. het is niet focused, het is, ik probeer maar deze route, ik weet ongeveer waar ik naartoe wil, maar ik raak ook van tijd tot tijd wel echt van mijn pad af gedurende die dag. Laat ik me te snel nou afleiden, Laat ik, uh, ben ik gevoeliger voor mensen die wat van me willen, ben ik gevoeliger voor gedoe, voor dingen doen die ik eigenlijk niet belangrijk vind, dingen die niet prioriteit zijn. Uh, als ik eigenlijk hartstikke moe ben, ga ik toch weer van alles doen voor andere mensen. Terwijl ik eigenlijk juist wanneer ik me aan het begin van de dag had afgesteld, de navigatie goed had uh, ingevoerd, dan zou ik veel makkelijker nee zeggen. Dus vergelijk dat momentje voor jezelf ook eens met die navigatie. Wees je bewust van het belang dat wanneer je iedere dag een beetje terugkeert naar jezelf, dat je veel beter je navigatie jou kan laten leiden. Want op het moment dat je dan even niet weet wat je met de situatie aan moet, dan kan je veel makkelijker even terug naar jezelf, omdat je weet dat je die ochtend daar nog was, en kun je even checken van ga ik goed? He, zoals je in de auto ook even kijkt op de navigatie van goed, oh ja, ik moet hier naar links of hier naar rechts. Het is veel beter getuned. En het maakt het leven dus niet alleen in die 15 minuten, maar de hele dag veel, veel meer gefocust, gericht. Dus misschien helpt dat, de navigatie. Iets wat mensen me wel eens vragen is ook, uh, ja, jij doet dit ochtends, maar ik, uh, ik mediteer vaak s avonds. Uh, is dat dan niet goed? Ja, het is sowieso goed als je... Het voor elkaar krijgt om een kwartier per dag voor jezelf te hebben. Uh, voor mij, en is, ik kan alleen maar persoonlijk spreken. Ik mediteer ook, uh, vaak wel twee keer op een dag. Dus s avonds ook. Maar voor mij is het s avonds veel meer ontspanning. Veel meer, ik laat alles los. En uh, ik hoef even niks. Dat is voor mij, als ik s avonds in bed mediteer bijvoorbeeld. Dan is dat een hele prettige manier om de nacht in te gaan. Maar dan... Is het veel, heeft het veel minder de functie van de gerichtheid aan mijn leven geven. Dan laat ik eerder los, dan ben ik niet zo bezig met wat, wat voor mij de bedoeling is. Terwijl als ik dat overdag doe, of dat nou ochtends vroeg is of midden op de dag, dan heb je dus veel meer die functie van die navigator. Die, uh, dat afstemmen in jezelf, waardoor je op tal van momenten gedurende de dag voelt wat echt de juiste keuzes zijn voor jou. Dus, maar normaal, ik kan daarin alleen voor mij persoonlijk spreken dat ik daar een groot verschil in zie. Ja, het is natuurlijk goed voor mij om s'avonds ook nog even bewust te ontspannen. Uh, bewust voor te bereiden op, een, uh, nou, op, op de nacht. Maar dat kop thee of die meditatie is gedurende de ochtend of gedurende de, de dak, dag dat je wakker goed wakker bent een veel krachtiger moment om even naar jezelf toe te gaan uh, als je je bewust sturing wil geven aan je leven. En nou zijn er ook mensen die zeggen, nou, ik heb het idee dat ik wel goed sturing geef aan mijn leven. Ik heb de touwtjes in handen, ik weet wat ik wil, ik ben uh, goede leider van mijn uh, bedrijf, ik, uh, ik run mijn gezin goed, ik, uh, nou, ik heb het allemaal wel een snotje. En... Dan neem ik je even mee naar een gesprek. En dat kan zo zijn, hè? Maar ik ga je toch even meenemen naar een gesprek wat ik toevallig gisteren nog had. Wat ik eigenlijk wel illustratief vond voor. Ja, hoe we. Nou ja, hoe we onze keuzes maken. Ik stond op een, uh, een borrel met twee dames uit mijn omgeving. En we hadden het over hoeveel werk een tuin is. Ik heb zelf een moestuin en ook nog een tuin thuis. Die ik vooral gebruik voor de bloemen en voor, nou, voor een gelukkig leven, want ik word echt blij van die tuin. Maar ik vertelde dat ik het soms best lastig vond met mijn werk en nou, mijn gezin en alles wat er speelt. Om genoeg tijd te maken voor de tuin. Terwijl ik dat echt heel belangrijk vind. Dat het echt iets is waar ik ongelooflijk gelukkig van word. En een van de dames met wie ik stond te praten, die zei... Ja, dat herken ik. Het is ongelooflijk veel werk. En uh, je, kan, je hebt het eigenlijk nooit op orde. Uh, waarop uh, dame 2 en ik haar aankijken en zeiden... Nou, uh, als ik jouw tuin zo bekijk, die ziet er echt mega strak uit. Uh, en ze heeft niks mis mee. Ja, maar je weet niet hoeveel werk het is. Ik zei, Nou, dat weet ik dus wel. Maar toen dacht ik inderdaad van... Jeetje, um, <lacht> het leek alsof het bij haar moeiteloos ging... Maar zij, zij dwingt zichzelf dus uit bed om aan te pakken en, uh, enzovoort. Toen zei de andere dame... Ja, nou, ik geloof dat het vooral belangrijk is dat je voelt wanneer je daar zin in hebt. En dat je dan lekker aan de slag gaat. En ik zei op mijn beurt van ja... Uh, ik heb gemerkt dat ik niet zo gelukkig werd van mezelf dwingen dat soort dingen te doen. Want dan, het is mijn hobby, ik vind het heerlijk. Maar op het moment dat ik eigenlijk daar geen ruimte voor voel en niet echt heel veel beweging voel, dan wordt het een moedje. En dan, dan, ja, dan verpest ik eigenlijk mijn eigen plezier. Want dat waar ik zo van hou, maak ik dan een verplichting. En dat is niet helemaal de bedoeling. Ik deelde op mijn beurt, voor God, mijn manier is eigenlijk om... Gewoon te voelen hoeveel zin ik ergens in heb. En het dan gewoon te doen. En daarvoor durf, te durven kiezen. Iets anders wat ik heb besloten te doen. is ook iets wat ik eigenlijk geleerd heb van die vriendin die me ooit vertelde. Neem eerst vijf minuten voor jezelf voordat je, eh, als je baby eh, slaapt. In het verlengde daarvan heb ik ooit besloten, vertelde ik ook aan deze dames. Om voordat ik aan de slag ga in de tuin, op een dag. Als ik denk, ja ga lekker in de tuin. Ik mezelf eerst... Vijf minuutjes, op zijn minst. Het eerste momentje gun waarin ik geniet van die tuin. Het zou heel begrijpelijk zijn dat ik gewoon meteen aan de slag ga. Dat is ook wat de eerste dames van: Oh nee, ik ga meteen aan de slag. En dan om een uur of half twaalf. Dan ben ik meestal klaar. En dan, dan ga ik lekker zitten. Dan mag ik zitten. Toen dacht ik, ja, dat is dus wat ik anders ben gaan doen. Ik ga eerst lekker zitten. Zit met dat kopje koffie in de tuin, kijkt de tuin, tuin over en terwijl ik dat kopje koffie drink, ontstaat automatisch de zin om wat te gaan doen. En dat is natuurlijk precies wat de tweede dame zei. Ja, je moet het doen vanuit een zin hebben in en waar gaat je aandacht naartoe en waar heb je, waar heb je behoefte aan? En ik vond dat zo'n grappig verschil tussen... Uh, en dat is eigenlijk waarom ik de, dit voorbeeld gebruik. Uh, als mensen zeggen, nou, ik heb, het, ik heb wel door wat ik wil en wat ik belangrijk vind. En ik heb, uh, wel, ben wel de leider van mijn bedrijf en van mijn gezin enzovoort. Ik heb dat soort momentjes niet nodig. Uh, terwijl ik denk dus dat je toch andere, liefdevollere, meer in verbinding staande keuzes maakt. Als je eerst hebt gecheckt bij jezelf... Wat is voor mij op dit moment het allerbelangrijkste? Want aan de buitenkant ziet het er misschien, zoals bij de eerste dame, super strak uit. Ik heb nog nooit een plukje onkruid gezien. En als ik het zag, dan dacht ik, god, dat is opvallend. En dan was het een uur later weg. <laughs> en bij de andere dame eh, is het mooi dat ik haar tuin prachtig vind. Omdat die verwilderd is en er heel gezellig uitziet. En... Tegelijk gewoon een hele nette tuin is, maar wel wat natuurlijker, vol met bloemen. En uh, daar sloot deze dame het verhaal ook me af. Er gebeurt vanzelf van alles moois in die tuin als je het soms gewoon maar laat. En toen dacht ik, ja, en dat is dus ook wat er gebeurt in je leven. Dat als jij kiest eerst voor dat momentje rust. Eerst voor dat momentje voor jezelf. Van daaruit keuzes maakt en voelt waar je zin in hebt, dan. Gaat er vanzelf iets moois ontstaan. Misschien wat verwilderder. Misschien wat natuurlijker. Maar wel geleid door jou. En dan gaat zich vanzelf iets nou, uh, aandienen. Of gaat iets, vanzelf iets ontstaan wat juist ongelooflijk mooi is. Ook al is het misschien niet strak in het gereel. Compleet volgens de structuur enzovoort. Dus in dat kader, ook voor alle ADHD'ers onder ons... Vertrouw erop dat als je dat, die 15 minuten voor jezelf neemt, dat ook jij precies de keuzes maakt die passen bij jou en het dus niet enorm op orde hoeft te zijn. Als jouw chaos dat niet toestaat, dat je gewoon niet lukt, weet dan in elk geval, ik laat me wel leiden door mijn gevoel, door wat echt belangrijk is. En dat is... De allerbelangrijkste waarde van dat momentje inloggen in jezelf, noem ik het altijd. Het grootste verschil is beslissingen op je hoofd versus beslissingen op je onderbuik of je hart. Heb ik niet dat momentje gehad op de dag, dan kan ik voelen dat alle beslissingen die ik neem toch grotendeels uit mijn hoofd komen. En dan voel ik, ah, dit is eigenlijk een soort, ik ja, zit tot te veel in mijn hoofd, maar het lukt me dan niet om... Af te dalen naar lager in mijn lijf en te voelen wat daar echt belangrijk is. Dus merk ik dat. Heb ik het overgeslagen. Dat is me zeker in het weekend nog wel eens. Heb ik die neiging nog wel eens. Dan heb ik niet altijd zin om te mediteren. Maar dan weet ik wel. Ja, toch eerst even dat kopje koffie. Even een momentje voor mezelf. En dan uh, voel ik weer wat, uh, wat de bedoeling is. En dan laat ik me minder meeslepen met mijn gezin of met alles wat er gebeurt. Met emoties van anderen, humeur van anderen. Kan ik ook veel beter tegen. Ik kan me niet zo'n last van. Ik heb ik wel last van als ik niet dat momentje pak. En dan laat ik me meer raken. Ben ik gevoeliger? Vind ik het naar als iemand chagrijnig is? Terwijl heb ik gemediteerd en denk ik, joh, <laughs> ben jij maar lekker chagrijnig. Ik ben uh, oké. Okay. Dus nou, misschien ook een goede reden om dat momentje gewoon te pakken... ...als je hele zaggerijnige mensen om je heen hebt van tijd tot tijd. Een um, ander belangrijk iets is... ...dan ga ik je helemaal stretchen... ...en dat is dat ik, geïnspireerd door die Artist Way... ...ik weet niet of je dat boek kent... ...maar als je op zoek bent naar wat is echt de bedoeling voor jou... ...wat is mijn, hè, mijn missie in het leven... The Artist Way is een uh, boek geschreven door uh, Julia Cameron. Die, zeg ik dat goed, Cameron? Ja. Uh, die een boek heeft geschreven om jou terug te brengen naar jouw eigen kunstenaarschap. En ze hangt dat volledig uh, op aan uh, mensen die inderdaad kunstenaar zijn, dus films maken, of, of echt schilder zijn of schrijver zijn. Maar zij zegt ook: dit kan je ook toepassen op, op ieder andere. Uh, Professie of ieder andere missie die je hebt in je leven. En een van de belangrijkste dingen die ik uit die Artist Way geleerd heb en ook toepas, is dat je tenminste twee uur per dag, liefst een heel dagdeel, of nee, niet per dag, sorry, twee uur per week, of een half van een dagdeel per week, helemaal voor jezelf hebt. En in dat dagdeel neem je, je niks voor. Je plant niet wat je gaat doen, maar je plant wel het dagdeel. Dus je zorgt dat je in elk geval twee uur hebt vrijgepland of vier uur, maar in elk geval een flink stuk van de dag. Laten we eventjes, gezien mijn motief om deze podcast op te nemen, laten we even vanuit gaan dat je twee uur al heel veel vindt. Dus dat betekent dat je dan twee uur hebt gepland. Vooraf weet jij die week wat je die twee uur gaat doen. En op het moment dat die twee uur er zijn, ga je voelen waar je zin in hebt. En dat kan zijn, nou, zoals ik, soms even gewoon lekker bloemen in huis gezetten. zetten. Dat kan zijn dat je naar een kantoorboekhandel gaat en allemaal leuke notitieblokjes en pennetjes en stickertjes haalt. Dat kan zijn dat je naar een kerk gaat, zo spontaan, kaarsje brandt. Dat kan zijn dat je een stuk gaat lopen in de natuur. Het kan zijn dat je naar een museum gaat en je voelt gewoon vooraf, ik heb nu twee uur helemaal voor mezelf. Waar heb ik nu zin in? En dat ga je doen. Het grappige is dat in die twee uur kom je zo dicht bij jezelf, van waar je echt zin in hebt, dat je vanzelf inspiratie krijgt voor de rest van de week. Naarmate je dat vaker doet, steeds meer beseft hoe belangrijk het is om je eigen dingen te doen. Dus ga in je eentje naar de bioscoop. Uh, ga lekker een stapel tijdschriften kopen en ga gewoon met een pot thee op de bank zitten. Uh, Zorg in elk nou geval dat... Wie er dan ook in jouw huis ook leeft. Dat die weten dat dit jouw uren zijn. En dat je niet beschikbaar bent voor iets anders. Dus zorg met je partner ook. Dat jullie allebei zo'n moment in de week hebben. Je kan het voor jezelf vragen. Maar als je vervolgens zegt. Joh, maar dat lijkt me voor jou ook een goed idee. Dan is het sowieso vaak veel makkelijker regelen. Om dat van elkaar te krijgen van de ander. Dan uh, wanneer je er in je eentje uh, om vraagt. En. Het gevaar is dan natuurlijk dat je denkt... ...oh mooi, dan kan ik in dat uur even sporten. Of dan heb ik eindelijk tijd om die zolder op te ruimen. Ja, check dan echt eventjes of je daar echt zin in heeft, hebt. En of dat een buik- uh, of hartbesluit is of een hoofdbesluit. De is namelijk dat dat meestal vanuit het hoofd is. Dan heb ik daar mooi tijd voor. Dat is niet het goede argument om uh, die twee uur mee in te vullen. Dus vul hem niet alvast in. Ga niet alvast van tevoren bepalen... Oh Ja, dan ga ik een stapel tijdschriften kopen. Als het op het moment dat die twee uur aanbreekt of dat dagdeel aanbreekt, dat gevoel er nog steeds is dat je er zin in hebt, dan zou ik hem volgen. Maar plan hem niet alvast. Vul hem niet alvast in vooraf. Zorg wel dat hij in je agenda staat. En dat is een andere tip die ik heb voor de, de momentjes voor jezelf. Zorg dat je, ja, ook de ADHD'ers. Zorg dat je voordat je de week begint al die momentjes voor jezelf al hebt gepland. Dus kijk eens wat voor jou, laten we beginnen eventjes met uh, die, dat kwartiertje. Wat is voor jou het ideale moment om een kwartiertje voor jezelf te nemen? En het maakt dus niet uit of je dat mediterend doet of met een kop thee. Maar wat is het makkelijkste moment om dat te doen? Is dat bijvoorbeeld een kwartier voordat je de kinderen gaat ophalen? Is dat iedere ochtend om zes uur? Omdat dan ja, voordat je aan je werk, aan uh, je krant begint en aan de, aan de werkdag begint. Is dat, nou, smiddags om vijf uur? Omdat je dan net je studieboeken hebt weggelegd. En dan even niks mag. En dan voordat je de gezellige avond ingaat, je even een kwartier voor jezelf hebt. Ik bedoel, het hangt natuurlijk van ieders levenssituatie af en, en gezinssituatie af. Wat dat wat het ideale moment is en nogmaals daar is het beste wel dat het een wakker moment is dat je nog uh, nou, goed alert bent en goed waakzaam bent en niet al moe van de dag en s'avonds uh, kwart voor elf ofzo. En het handigste is om dat dus op, op, uh, in te plannen in je dag dus dat je weet iedere dag op dit tijdstip vlak voordat ik dit of uh, vlak nadat ik dat gedaan heb ga ik even zitten. En zet daarin gewoon, markeer het gewoon alvast in je agenda dat je dat op die momenten doet. En datzelfde geldt voor die, dat kunstenaarsafspraakje van die artist way die ik net noemde. Welk dagdeel plan jij vrij? En welk dagdeel kun je dus ook afspreken met je partner? Dat dagdeel neem ik helemaal voor mezelf en ben ik echt niet beschikbaar. Dan kun jij dan de boel hier regelen. Dat is dus normaal los van je moment van sporten of weet ik veel wat... Uh, of een opleiding die je volgt. Nee, dat je zorgt dat je hoe dan ook ook twee uur helemaal ontspannen niets hoeft. Dus het plannen van die momenten is ongelooflijk helpend om ook te zorgen dat je het gaat doen. Even kijken of ik nog iets helpends weet voor de, de me-moments. Nou, en wat ik tot slot altijd uh, wel handig vindt, voor als je een verandering aanbrengt in je leven. Om die verandering te versterken, is het heel fijn om... aan het eind van de dag, en aan het eind van zo'n week, dat je dit hebt toegepast, om eens op te schrijven, wat is het verschil tussen deze week en die week daarvoor? Hoe? Wat heeft het voor me gedaan? Uh, een enkeling zegt van goh ik heb dat vier dagen geprobeerd dat mediteren of dat moment voor mezelf maar ik werd er alleen maar onrustig van de meesten zullen zeggen ik kom zo nog even terug op die onrust de meesten zullen echter zeggen jeetje ik merkte inderdaad echt dat ik vanuit dat kwartiertje rust en helemaal naar mezelf toe dat ik daardoor veel gerichter de dingen deed dat ik veel meer ontspannen was dat ik veel meer de dingen vanaf een afstandje kon bekijken en dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat ik constant inderdaad terug kon gedurende de dag naar die navigator. Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? En als er dan iemand roept om limonade of ik ben gevallen. Wat zegt mijn navigator? Heb ik daarin iets te doen? Of laat ik het gebeuren? Als mijn kinderen elkaar naar haren vliegen. Kom ik in actie? Of denkt mijn navigator nee hoor. Niets aan de hand. Laat het lekker zelf maar oplossen. Dat, is, dat zijn de dingen die... Ik meestal terughoor En wat zo helpend is om dat daarop terug te kijken. En dat even te evalueren. Is dat je daardoor bewust maakt. Hoe waardevol het is. En je daarin dus ook weer een hele goede motivator hebt. Om het de week daarna weer te blijven doen. Dan tot slot voor degene die zeggen. Ja, ik word er uiteindelijk alleen maar onrustig van. Uh, daar ga ik nog een andere podcast over opnemen. Maar dat betekent dat jouw lijf. Want het is echt je lijf, niet alleen je hoofd. Jouw hoofd en lijf... jou eigenlijk zeggen... Rust nemen is gevaar. Kennelijk. Um, heb je ervaringen opgedaan... Waardoor rust... Iets is om te wantrouwen. Um, dat je dan bijvoorbeeld vroeger... Altijd op je donder kreeg bijvoorbeeld. Uh, van nou... Uh, je, je, je zit al een uur te vervelen. Ga eens wat nuttigs doen. Ik noem maar wat. Of dat... Iedere keer dat jij dacht, oh, nu ben ik even alleen, dat er dan alweer op je deur getimmerd werd. En uh, je lastig gevallen werd door een broer of zus. Wat het dan ook is, kennelijk zijn jouw hoofd en lijf gewend geraakt aan het feit dat ontspannen gevaarlijk is. En het is, en nogmaals, ik ga daar een andere podcast over opnemen. En het is verraderlijk, want we leren vaak, en dat doe ik natuurlijk ook in mijn begeleiding, we leren vaak wel dat het hoofd, ...je beschermer is en die jou vertelt, oh oppassen, maar dat je steeds meer naar je onderbuik kan gaan luisteren... ...en dat je vandaag de dag geen gevaar meer loopt. En uh, dat je je hoofd steeds meer kan laten voor wat hij je vertelt en dat je toch je gevoel kan volgen. Het gevaar daarvan is dat als we alleen maar dat zien als een, een beschermingsreactie die we vandaag de dag niet meer nodig hebben... ...dat we ons ook een beetje bezwaard voelen of schuldig voelen als dat niet helemaal lukt... Uh, om, om ons hoofd te negeren. En dat komt dan omdat ons lijf gewoon het, helemaal tot in de cellen ligt opgeslagen. Dat je in gevaar bent. Dus het, je kunt niet alleen maar je hoofd uitzetten. Of je kunt niet alleen maar zeggen van oké okay, mijn volwassen ik uh, kan er zijn voor mijn kleine ik. En dan, krijg ik, uh, dan, dan lukt het me, me wel om meer rust te krijgen. Nee, soms lukt dat niet omdat... Dat trauma als het ware tot in de cellen ligt opgeslagen. En jouw lijf gewoon zelfs meedoet. En jouw lijf onmiddellijk in een reactie komt. Nou, dat vraagt uh, aandacht. Dat vraagt uh, ruimte om daar, de, de, uh, om daar te helen. Om die cellen uh, op een andere manier te gaan vullen met ervaringen. Op te schonen. Uh, daarvoor is deze podcast dus even niet toereikend. Maar wat ik je wel aanraad is om toch die 15 minuten te zitten en toe te staan dat er van alles in je lijf gebeurt wat niet fijn is, dat je dat 15 minuten, die 15 minuten toch neemt, want ja daarnaast mag je nog meer voor jezelf doen om te, om te zorgen dat die cellen uh, nou, opgeschoond worden en andere boodschap krijgen, maar gun jezelf wel dat je en dat is dan in de eerste periode misschien wat ongemakkelijk. Maar dat je die 15 minuten toch neemt. Dat je er met aandacht net weer. En dan is het kringetje rond. Net als die vriendin. 15 minuten lang. Vol aandacht tegen jou zegt. Ik ben hier. Laat het maar gebeuren. Er kan je niks gebeuren. Ik ben erbij. Ik zit naast je. En voel maar wat er te voelen is. Dat je in zo'n zo aandacht als een hele goede vriendin. ...er voor jezelf kan zijn... ...en dat je wel weet... ...nou, hier, hier mag ik nog meer heling opvragen... ...of hulp ervragen... ...of in onderzoeken... Um, het, ...op welke manier ik me, dit trauma uit mijn lijf uh, kan schonen... ...maar... ...ook voor jou geldt dus... ...als het ongemakkelijk is die 15 minuten... ...neem dan het ongemak... ...dan is het nog niet je navigator... Maar dat is wel het begin van terugkeren naar, naar jou. Naar jouw geheel zelf. Waarin je dus een begin maakt aan de weg terug. En ja, die weg terug is soms ongelooflijk oncomfortabel. Uh, ook voor jou is het dan ontzettend helpend om wel twee uur in de week iets voor jezelf te mogen doen. Uh, maar gun jezelf toch die 15 minuten per dag. Uh, het is echt het begin van iets moois en van het... Uh, terugvinden van je kompas nou dat heeft voor iedereen gewoon een andere route en is voor de een makkelijker dan voor de ander ik denk dat het voor iedereen geldt dat het moeilijk is om ervoor te kiezen tenminste dat het moeilijk voelt om voor te kiezen terwijl het feitelijk net zo makkelijk is als uh, je nu vraagt van goh laat je pen eens vallen dan kan je ieder moment je pen laten vallen en dat is ook met deze keuze je kan ieder moment kiezen om een begin te maken aan de weg terug en hoeveel zelfheling of therapie of programma's je ook gevolgd hebt, dit blijft nummer één momentjes voor jezelf. Dus uh, nou, ik hoop dat deze tips uh, hebben bijgedragen aan het kiezen voor die momentjes en uh, dat het je wat makkelijker heeft gemaakt. En uh, nou, ik wens je heel veel plezier en genieten. En, uh, pak een kop thee zou ik zeggen. Nou, dag! Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie, dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorden.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je in je podcast app op de drie puntjes bovenaan je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie? Stuur mij dan een bericht via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.